1: Buenos días, bienvenidos a este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Casi cinco años de secuestro en Mali por un grupo yihadista y liberada el pasado mes de octubre, la hermana Gloria Cecilia Narváez, misionera franciscana de María Inmaculada, comparte esta experiencia desde su convento en Colombia. Entrevista en exclusiva para Ayuda a la Iglesia Necesitada, en unos minutos aquí, en Perseguidos Pero No Olvidados. Y en el primer vídeo de Intención de Oración de este año 2022, el Papa Francisco habla sobre libertad religiosa, la piedra angular de todas las libertades. Por supuesto que escucharemos con atención sus palabras. Otra testigo de la persecución y la violencia es Sara Farami, una joven de Mozambique que nos contará cómo tuvo que huir para salvar su vida y de qué manera ha sido acogida y acompañada por la Iglesia Católica. Las protestas que estallaron hace unos días en Kazajistán por el precio del combustible se han convertido en movilizaciones generalizadas contra las autoridades y dejan ya decenas de fallecidos. Además de esta situación, descubrimos cómo se comporta la situación de la libertad religiosa en ese país de Asia Central, donde se esperan cambios con el mandato del presidente Kassim Yomar Takev? Y en Cerca de Ti viajamos a Tarragona y a Getafe, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene preparado varios eventos para los próximos días. Estad muy atentos. Y felices de este reencuentro de cada jueves. Te compartimos también las redes sociales donde nos puedes seguir. Estamos en Twitter, somos... Ayuda Igles neces En Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto, tenemos nuestra cuenta de Instagram, nuestro canal de YouTube. Saludamos inmediatamente a Javier Esquina, que pone manos, como siempre, manos mágicas a los controles de este programa. Buenos días, Javi.
2: Hola, buenos días, Gladys Cletas. ¿Todo bien? Feliz año.
1: Feliz año también para ti. Contenta de estar en Radio María, esta casa que siempre nos abre sus puertas para poner rostro, para descubrir cómo se encuentra la libertad religiosa en el mundo donde muchos millones de, de cristianos no pueden vivir en libertad su fe. Todo eso lo descubrimos en este programa que es Puente de Caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y como os comentaba, la falta de libertad religiosa en muchos países hace que miles de cristianos sean perseguidos y discriminados por su fe. El 67% de la población mundial vive en países donde se ataca el derecho a la libertad religiosa. Este derecho es fundamental. Por eso, ayuda a la Iglesia necesitada quiere continuar informando de cómo se comporta este derecho. También lo hace el Papa Francisco, que ha dedicado su primer vídeo de 2020 22 ese vídeo de intención de oración en este mes de enero, a preguntarse cómo es posible que haya minorías religiosas que sufran hoy por su fe.
2: ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe. No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos, tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia, como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad. ¿Porque o somos hermanos o perdemos todo? Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
1: Una de las mejores noticias del pasado 2021 fue precisamente la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, esa religiosa de las franciscanas de María Inmaculada, misionera que estuvo casi cinco años secuestrada por un grupo yihadista en Mali. Como decía, fue liberada el pasado mes de octubre y la hermana Gloria hoy se encuentra en el convento de la congregación en Pasto, al sur de Colombia, donde ha concedido una entrevista en exclusiva para la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada allí, en Colombia. Bienvenida, hermana Gloria, a este programa Perseguidos pero No Olvidados. Ahora que han pasado unos meses de su liberación, me imagino, nos imaginamos que seguirá siendo pues, difícil asimilar todo lo que ha vivido estos casi cinco años. ¿Se puede mantener la fe y la esperanza en una situación así?
3: Sí, yo decía, pues esta oportunidad que Dios me, dio, me da, no, para, también para ver mi vida, ¿no? Cómo ha sido mi respuesta delante de Él, como este éxodo, ¿no? Yo decía, bueno, en este momento que estos hombres, pues me maltratan o me pegan, ¿no? Yo decía, bueno, de todas maneras, porque un día yo recuerdo que me alejé un poquito del campamento, ¿no? Entonces yo empecé como un poquito en voz alta, como a proclamar ¿no? los salmos, o a veces yo decía, eh, oh Dios, qué grande eres, mire ese, ese sol ¿no? tan fuerte, tan, ¿no? eh, nunca había tenido de, de oportunidad de verlo en una colina de arena, en una montaña de arena, ¿no? de estar como tan cerca, ¿no? de verdad, ¿no? todo eso yo alababa y bendecía, y cuando ellos, pues en sus insultos fuertes, yo me acuerdo que con un jefe yo tuve una experiencia que para mí sí fue un poco dolorosa, ¿no? Cuando él ese, se expresaba ante Dios, decía, a ver si ese tal Dios te saca de aquí, ¿no? Pero con palabras fuertes, ¿no? Entonces yo me, me estremecía de lo que este señor decía, ¿no? Y los otros se reían. Entonces yo me acerqué y le dije, mire, jefe, le digo... Sí, por favor, le digo, no más respeto para con nuestro Dios. Él es el creador, le digo, y de verdad a mí me duele mucho que usted se, se exprese de él de esa manera, ¿no? Como con insultos, ¿no? Si es que ese te va a sacar, si ese, ¿no? Bueno, pero demasiado fuerte, ¿no? Como se expresaban, entonces yo le dije así, entonces se quedaron mirando entre ellos. Y yo me vine, ¿no? Pero yo les dije, no, de esa manera no, no se expresen de Dios, porque hasta maldecían, ¿no? Entonces, para mí era durísimo eso escuchar, ¿no? Porque nosotros con tanto respeto a nuestro Dios creador, ¿no? Pero en esos momentos duros yo decía, Dios mío, ¿no? pues yo te pido que ellos se llenen como de esa paz ¿no? y te alaben porque ellos hacen su oración cinco veces ¿no? y aclaman tu nombre y te llaman y yo sé que tú los escuchas porque tú haces salir el sol para buenos y malos tú los escuchas, tú atiendes lo que ellos eh, en este momento te están pidiendo ¿no? el Señor me dio mucha fuerza y la Madre Caridad Intercide dio mucho por mí y toda esa espiritualidad que yo viví eh, que yo experimenté en mi formación y en la vivencia fraterna con mis hermanas pues me ayudó a crecer no
1: es increíble la fuerza y, y la valentía que ha tenido usted, eh, hermana Gloria, para hablar así con sus secuestradores, también esa fuerza supongo que, que sale de tantas personas que estuvimos rezando por usted también desde este programa, por ejemplo las personas a las que servía en su misión de Carangaso, de los que hemos visto un vídeo celebrando su liberación hace muy poquito tiempo en las redes sociales ¿por qué cree, hermana Gloria que estas personas de Caraganso se alegraron tanto
3: Bueno, ¿no? yo creo que pues todas las hermanas allá, todas las que han estado nosotros que ¿no? estuvimos, nuestra presencia es fraternal, no es de escucha a la gente, ellas vienen se sientan porque dentro de la cultura pues el tiempo no importa ya no hay reloj, ¿no? ni hay prisas ni hay un activismo, sino hay todo el tiempo para conversar y si uno llega a la casa, pues ellos le pasan el platón de to, de esta masita de maíz con un poco de salsa, ¿no? Y ahí comemos todas en signo de unidad, ¿no? Todo se coge de lo mismo para comer. Entonces había esa confianza, ¿no? Que ya llegaban a cualquier hora de la, del día o de la noche. Gloria, tenemos este problema, el niño está enfermo, ¿no? Entonces nosotros ya vamos al centro de salud, eh, aquí lo vemos la temperatura, el peso, si tiene fiebre, lo envolvemos en una toallita mojada y vemos si le pasa, le damos un cuartico de paracetamol para que se le baje la fiebre ¿no? entonces también enseñándoles y esa cercanía pues de que nosotros también cuando hacían sus fiestas porque ellas celebran prácticamente cua, eh, cuando es el ramadán la fiesta del ayuno el último día que termina hacen una gran fiesta y nosotros pues vamos, las visitamos en la familia y siempre en un lugar hacen, pues hay el balafón, ¿no? Que es un instrumento que se hace con las calabazas, entonces que hacen la, se hace la, la música, ¿no? Se enciende la música y bailan las mujeres y nosotros también ya pues aprendimos su manera de danzar y ya nos poníamos con ellas también a celebrar, ¿no? Entonces, yo creo que esta cercanía y esta sencillez de todas las hermanas ¿no? hizo que la gente se acercara, ¿no? porque nosotros no teníamos, pues de verdad no había portones cerrados, ni cosas, ¿no? ni muros, ni nada, sino que ellas fácilmente podían llegar a cualquier hora y decían, estoy enferma, nosotros ya tomarle la temperatura, tengo una llaga en el pie, en la mano, a ver, venga, si la curamos, ¿no?
1: Bueno, recordamos que la, la hermana Gloria estaba cumpliendo su misión en Mali y nos está hablando precisamente pues, de, de esa misión en, en Carangaso. Eh, hermana, ¿cuál era su principal trabajo con estas personas? Especialmente cuéntenos esa labor que eh, hacéis en Mali o que hacíais en Mali para dar dignidad a las mujeres de allí. Sí,
3: el trabajo con las mujeres, bueno, como una, una casi, la congregación en Malí eh, ha hecho presencia ya casi 25 años, ya estábamos para cumplir los 25 años, eh, dentro de esto la promoción um, de la mujer. Eh, en este sentido nosotros empezamos a trabajar en la alfabetización, eh, porque sabemos que la mujer allá pues no tiene la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? los hombres son los que van a la escuela, la mujer es para hacer los oficios, para ir a traer agua a los pozos, para ir a traer la leña, para barrer, para hacer los oficios y pues es la que tiene que educar los hijos, alimentarlos y en este sentido nosotros hicimos eh, nos desplazamos como a 17 o 18 veredas, nos desplazábamos las hermanas que estábamos ahí, preparamos unos animadores en el sentido de, eh, como unas metodologías propias para poder trabajar con la mujer y enseñarle a leer y a escribir, ¿no? Entonces nosotros primero llegamos a las mujeres, las mirábamos, ¿no? Como estaban, ellas en sí nerviosas, temblaban, ¿no? Entonces empezamos a hacer como unos pequeños ejercicios de psicomotricidad, ¿no? eh, metiendo la lana por unos huequitos. Eh, bueno, no les hacíamos aplaudir, bueno, contar con los, deditos, así, ¿no? con los deditos de las manos, ¿no? salir a coger piedritas, palitos y poder enseñarles a contar. ¿no? Eh, hicimos también unos mercaditos, como ellas hacen en el mercado. Cada sábado, ¿no? Y lo que tienen para un mercado que prácticamente es como decir mil francos, ¿no? Que llevan. Entonces hicimos mercados y ella una hacía de la que vendía y la otra la que compraba. Entonces para hacer las operaciones de suma, de resta, ¿no? Entonces él entregaba a ella una cantidad de dinero. Ella iba, compraba su mercado. Y las estimulamos en el sentido de que ellas puedan... Aprender a leer, a escribir, a bordar, a coser, ellas elaboraban los propios paños, porque allá es muy típico eso, no un paño bordado donde cargan atrás el bebé, entonces ellas empezaron a tejer, a bordar y ellas mismas vendían estos
1: paños. ¿no? Sin duda, hermana Gloria, es un trabajo eh, integral, ¿no? Porque va más allá de la educación, es también formación en valores, es prepararlas también para la vida, así que enhorabuena por ese, ese trabajo que, que es con las mujeres, pero que al final repercute en toda la familia, en los hijos, en los maridos, y, y cambian definitivamente su forma de ver la vida, ¿no es así?
3: Uh -huh. Sí, fue una experiencia muy bonita esta, ¿no?, porque realmente nosotros, con el hecho de dar estas formaciones a las mujeres, venían también los maridos a ver, ¿no?, y a ser parte, y, y me acuerdo los testimonios de uno de los hombres que decía, hermana, mi primera mujer, pues, se murió y mi hijo quedó, ¿no?, solo. Eh, te, tengo una segunda mujer, ya no se quiso comprometer a criarlo y de verdad ustedes nos ayudaron a sacar adelante ese bebé y ahora ya está grande, está en la escuela, ya tiene siete años, ¿no? ya está grande y yo por eso he venido a estas formaciones porque no quiero que me pase esto, ¿no? que mi mujer muera por el descuido que hemos tenido. ¿no? Entonces estos testimonios pues de muchos hombres que decían, vea hermana, nosotros pues económicamente no teníamos para esta atención o no sabíamos, ¿no? En nuestro medio si la mujer tenía ya los meses para, ir a, para dar a luz, no sabíamos está en ocho meses, en cuántos meses está, pero con estas formaciones ustedes nos ayudan. Si es que de verdad la, la, mi mujer va a tener gemelos, si es que ya cuántos meses tiene, o ¿no? cuánto le falta, si está en peligro. Entonces fue una forma como de ayudar, ¿no? Y también en lo de la costura, porque las mujeres se llevaban paños, por ejemplo, que es lo típico de allá, coser a sus casas, ¿no? Entonces los hombres les ayudaban también, ¿no? Y yo decía, ahí pues la familia unida, los hijos les ayudaban el esposo le ayudaba y la mujer pues también, ¿no? Y así salían adelante en la familia. Entonces con los hombres también logramos esto, ¿no?
1: Qué bueno que la iglesia esté presente pues también en medio de la familia, que al final es el pilar fundamental de, de nuestra sociedad. Y bueno, no solo en Mali, también en todo el mundo la iglesia tiene esa labor en la raíz de lo que de lo que es la sociedad, ¿no? ¿Qué cree usted, hermana, que les llamaba más la atención a estas personas de la forma de vivir eh, de vosotras como, como misioneras? Y por qué, por qué los misioneros pueden ser un objetivo para terroristas como por ejemplo los que la secuestraron a usted?
3: Sobre todo lo que le llamaba la atención era la fraternidad. No siempre nos veían unidas. Siempre estábamos al servicio de la gente, disponibles, ¿no? Eh, pues, por lo general, yo me di cuenta que eh, dentro de la cultura, por ejemplo, las hermanas africanas, ellas no... como que no se prestan, ¿no? No son como tan cercanas, pero ellas veían en nosotros, decían... Bueno, a expresiones como, ve, ¿no? Que bien, Clarita, Sofía, y ustedes cargan un bebé, ¿no? Si las ensucian no se les da nada, lo cargan atrás, ¿no? Eh, eso es mm, algo que nos llama la atención, pues, ¿no? De ver que ustedes es como que si fueran sus hijos, ¿no? Lo cambian, lo bañan, barren la casa, hacen el aseo, eh, ven que todo esté con higiene, que esté limpio, ayudan a cocinar, ¿no? Había días que se les preparaba algo especial a los niños, ¿no? Como un arrocito con pollo, algo diferente, ¿no? Porque el arroz siempre allá dentro de la cultura es para la fiesta nomás, ¿no? Pero nosotros les variábamos, entonces preparamos esto, les hacíamos unas tortillitas, ¿no? O les cambiábamos. Entonces, yo creo que las mujeres esto les llamaba, o a la gente, ¿no? Les llamaba mucho la atención de vernos. O había, por ejemplo, decía, murió esta, o esta persona, eh, es musulmana, está enferma, ¿no? Nosotros sin diferencia, ¿no? Íbamos a, a ver, a visitar, ¿no? Entonces ellos nos manifestaban, no se la puede llevar porque no, no tenemos un vehículo, entonces nosotros estamos disponibles, ¿no? Ahí está el carrito que ese es para todos de ustedes, entonces ustedes suban, ya eran
1: ¿no? Bueno, eh, si ahora mismo te has incorporado, has sintonizado a Radio María te cuento que estamos en el programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesita y estamos escuchando las declaraciones de la hermana Gloria Cecilia Narváez que fue secuestrada por un grupo yihadista casi cinco años en Mali y gracias a Dios su liberación tuvo lugar el pasado mes de octubre de 2021 Hermana Gloria, un momento difícil precisamente durante su cautiverio fue cuando falleció su madre sin poder despedirse de usted sin, sin embargo nos ha contado que ha sido un consuelo saber que sus hermanas de congregación estuvieron ayudándola hasta su muerte acompañándola incluso cuando falleció estaban con ella en su casa no
3: fueron a mi casa como que si fuera su mamá la visitaron le llevaban la comunión hasta el último día de su muerte la fueron a cambiar no porque y pues eso fue algo bonito también, un detalle muy bonito de nuestra, de, pues, de fraternidad, ¿no?, de amor, poder compartir también en medio de este, de este acontecimiento de mi mamá, estar ahí pendientes de ella, todas de diferentes fraternidades iban y la visitaban como que si fuera su mamá, ya estuvieron en el entierro, todo.
1: Uh -huh. Y todos estos años en que estuvo secuestrada, eh, ha habido muchas personas que hemos estado rezando por su liberación, incluso los servicios de inteligencia de España también estuvieron involucrados en, en esa liberación. Usted en otras ocasiones ha dicho que esta liberación ha sido gracias a Dios. ¿Ha sentido esa ayuda concreta de Dios durante este tiempo en que estuvo secuestrada, hermana?
3: Bueno, un momento muy duro que tuve, bueno, cuando estuve sola, ¿no? Entonces, cuando quedé sola, yo me acuerdo que me cogió un grupo y yo me di cuenta que me vendían. De un grupo a otro, me seguían vendiendo, ¿no? Entonces, mmm, decían, porque yo los escuchaba, ¿no? Decían, la compramos a esa, déjala, bueno. Entonces, eh, yo me di cuenta en un momento en que yo me alejé un poco del campamento y vi como una camioneta que venía con un jefe y él venía con un, un hombre deforme. Entonces me impresionó de verlo, ¿no? Y atrás traía muchas metralletas y armas y el grupo atrás, ¿no? Entonces yo lo vi, el hombre me conocía y me dijo, Gloria, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces yo le dije, jefe. Le dije, un grupo me tiene y está, le indiqué, ¿no? Está por este lado. Entonces el hombre cogió su carro y se dirigió donde estaba el campamento del grupo y hablo con el jefe, entonces yo me fui más atrás despacio y me fui al campamento donde ellos me habían hecho entonces yo me di cuenta que en este momento el jefe se, dio, se puso furioso, entonces vino con una cadena y vino con un, como con un cuchillo ¿no? me quería cortar la, las venas ¿no? entonces me dijo, eres una... bueno, me empezó a insultar no eres un perro de iglesia, ¿por qué tienes que hacerte ver de ese jefe? ¿Quién te dijo que tenías que ir allá? no ¿Por qué tenía que venir ese jefe? Te voy a amarrar y te pongo cadenas, y ahí vas a estar, ¿no? Y no vas a salir de este campamento. Entonces, en ese momento, cuando el hombre se acercaba ya a ponerme las cadenas y me quería cortar las venas, ¿no? Dijo, te mato de una vez. Entonces, llegó un hombre moreno, él, gordo, buena, bien acuerpado, ¿no? Entonces, lo cogió así y lo retiró de una. Le dijo, no le hagas daño a esa. Dijo, no le hagas daño, ¿no? Entonces, se lo llevó para allá. Y entonces yo lo vi, yo dije, Dios mío, ¿no? ¿Cómo tú en este momento de verdad mandas tus ángeles para que me libren, ¿no? Y al fin fue como el ángel de la guarda, como que me sacó de todos esos campamentos y de ese negocio que hacían esos grupos de venderme, de venderme a uno, a otro, a otro, ¿no? Entonces él me sacó y ya me entregó a otro jefe. Yo creo que vi claramente, ¿no?, cómo Dios actuaba y me salvaba, y la Virgen Santísima, los ángeles de la guarda, la Madre Caridad intercedía por mí, sí.
1: Sin duda alguna el Señor puso su mano y gracias a eso la tenemos con nosotros, hermana. Podemos escuchar su testimonio, su palabra y sobre todo un testimonio de fe. Sobre todo en, este, en esas situaciones tan complejas que vivió durante su secuestro casi cinco años en, en Mali. Agradecidos con este testimonio, con este compartir de la hermana Gloria Narváez, religiosa de las franciscanas de María Inmaculada, superviviente de un secuestro de yihadistas en Mali, África.
4: Amada mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño
5: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia Nadie habla de ellos Nosotros, sí Perseguidos, pero no olvidados Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
4: Amada mujer, bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande para dar tu amor? Para que entre su vientre se plantara una flor. Para que con su llanto se pidiera perdón. Se llama María, María.
1: Amada mujer. De Estación Cero es la música que estamos escuchando ahora mismo en Perseguidos, pero no olvidados. Y con esta música aprovechamos para darle la bienvenida a otra amadísima mujer del Señor, a Raquel Martín. Bienvenida, Raquel.
0: Muchísimas gracias Gleis Carmonel, un abrazo enorme también para Javi, para esta estupenda Casa Radio María y para toda nuestra audiencia todas las semanas aquí en esta emisora. Un placer tenerte con nosotros, seguimos en Perseguidos pero no Olvidados.
6: María, la del cielo es yo, yo.
1: Los obispos católicos de Kazajistán
0: piden oración por la paz en el país. El arzobispo Tomás Peta ha hablado en televisión con ocasión del Día del Luto Nacional declarado el lunes, el 10 de enero, en el país, haciendo un llamamiento a los conciudadanos a hacer todo lo posible por resolver de manera pacífica la situación actual del país. En un mensaje en ruso, enviado también a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, el arzobispo de la Arquidiócesis de María Santísima, de Astana, sede episcopal de la Iglesia Católica que cubre el norte de Kazajistán ha lamentado los trágicos incidentes de las últimas semanas cerca de 200 personas han perdido la vida en los conflictos aparentemente desencadenados por las protestas debidas al aumento de los precios de los combustibles
1: Líderes cristianos y musulmanes en Mozambique condenan la violencia y llaman
0: a la paz los líderes religiosos cristianos y musulmanes han declarado su firme unidad y nuestro unánime rechazo han asegurado a los actos terroristas y extremistas, así como su compromiso de caminar codo con codo a favor de la paz y la fraternidad. También han ratificado su compromiso de seguir trabajando en la defensa del verdadero sentido de la religión. En los últimos días, una treintena de personas, en su mayoría mujeres y niños, han logrado escapar de las manos de los yihadistas en los que habían capturado en la región de Cabo Delgado, el extremo norte de Mozambique. Desde 2017, la provincia se ha visto asolada por la violencia de estos grupos yihadistas que reivindican al Estado Islámico y se han cobrado 3.500 vidas, obligando a otras más de 800.000 personas a huir de sus hogares. La población cristiana en Israel aumenta en número, pero disminuye en porcentaje. Así es, la población cristiana del Estado hebreo continúa el ligero crecimiento numérico que la ha caracterizado desde el nacimiento del Estado, pero al mismo tiempo continúa su progresiva reducción en términos porcentuales respecto a las otras comunidades confesionales hebreos, musulmanes y drusos que están presentes en el país. Este es el escenario básico que dibujan los datos publicados esta Navidad del 2021 por la Oficina Central de estadística de Israel según las cifras facilitadas por la institución israelí actualmente viven en este país 182.000 cristianos lo que equivale al 1,9 de la población nacional mientras que en el 2020 la tasa de crecimiento registrada entre la población cristiana en el estado judío era de un 1,4% Víctimas cristianas
1: por blasfemia en Pakistán, un pastor condenado a muerte y un laico en
0: libertad bajo fianza. Un tribunal del distrito de Rampaldini ha condenado a muerte por blasfemia a un pastor protestante Zafar Bati de 58 años en prisión desde 2012. El líder cristiano había sido acusado de enviar mensajes de texto blasfemos. Zafar Bati fue condenado a cadena perpetua el 3 de mayo de 2017 en virtud de los artículos 295... A y C del Código Penal de Pakistán por deshonrar, supuestamente, al profeta Mahoma y a su madre. Junto al caso de Zafar Patia y otro, que muestra un atisbo de justicia, el 5 de enero Nadim Samson, cristiano, víctima de la ley de la blasfemia desde el noviembre del 17, obtuvo la libertad bajo fianza tras cuatro años de arresto en una sentencia del Tribunal Supremo. Samson fue detenido, acusado de crear una cuenta falsa de Facebook, en la que supuestamente publicó contenidos blasfemos. Sacerdote irá a juicio por supuesto discurso de odio en la India. El padre Jot sacerdote de la diócesis de Kurizutari, en el sur de la India, se enfrentará a un juicio tras haber sido denunciado por un supuesto discurso de odio durante una reunión interreligiosa el año pasado. Durante su ponencia, el 18 de julio, el padre George condenó al cierre de iglesias la denegación de permisos para construir templos y la prohibición de realizar reuniones de oración en medio del confinamiento por el coronavirus. No obstante, se le acusó de supuestamente haber com haber realizado comentarios contra el gobierno local y los líderes del Partido Popular Indio del oficialismo. Fue arrestado varios días después y puesto en libertad Bajo fianza. Sin embargo, el Tribunal Superior de Madrás dictaminó este viernes 7 de enero que el padre Jones debe ir a juicio por sus comentarios al considerarlos ofensivos contra los hindúes. Estas y otras
1: noticias de la iglesia pobre y perseguida en el mundo las puedes consultar en nuestra web, ayudaalaiglesianesitada.org. Hay
7: miles de religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Pero necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva nuestra fe. Tú puedes ayudarles. Regala esperanza a los cristianos que más sufren. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
0: de Mozambique se está produciendo una guerra olvidada. El grupo yihadista autodenominado al Sabad al que no debemos confundir con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia lleva desde el 2007, 2017 cometiendo ataques invadiendo pueblos en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de este país, como decimos. Estos ataques y los enfrentamientos con el ejército de Mozambique han provocado ya más de 3.000 muertos y casi un millón de desplazados. Muchos de estos de esta región, la más pobre del país, estamos hablando de uno de los países pues eso, más eh, paupérrimos del mundo, ya que tuvo que huir a, a pie muchísimos de estos desplazados, hablamos de una mujer que se llama Sara Farami, de 14 años, una adolescente, que escapó por los pelos de las garras de los terroristas cuando tomaron la ciudad costera de Mozaíma da Praia. Yo salí de allí, de Cabo
1: Delgado, huyendo. Salí de allí para venir aquí a Nakala. Ahora aquí somos siete, mi madre y mis hermanos. Otras dos hermanas mías fueron secuestradas por los yihadistas de Al-Shabaab. Todavía hoy no sabemos nada de ellas. Salimos de Cabo Delgado sin ropa, sin dinero, sin nada para venir aquí a la casa de mi tío. Sí, yo tenía
0: miedo, mucho miedo. Sara es muy valiente contando su historia, pues el trauma ha dejado a muchos sin palabras, con grandes problemas psicológicos y tratando de rehacer sus vidas muy lejos de sus hogares, empobrecidos y muy asustados. La Iglesia Católica está tratando de sostenerles con numerosos programas de ayuda psicosocial y espiritual. Los niños y adolescentes son una prioridad, porque se calcula que el 50% de los desplazados ...no superan los 18 años... ...la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...está apoyando a la diócesis de Nacala ...en esta atención a los desplazados... ...pues sin su ayuda este dios sería posible, imposible mantener... ...los enormes programas de alimentación, medicinas... ...educación, alojamiento y apoyo psicológico... ...la hermana Olga Agostino... ...es una de las responsables de impartir un taller de costura... ...para estas jóvenes como Sara...
1: Estamos, aquí, Estamos
0: en el centro de Caritas de la diócesis de nacala con el
1: apoyo de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Al comienzo de este proyecto queríamos que las niñas se sintieran acogidas, así que cuando empezamos a enseñarlas a abordar, la íbamos preguntando sobre qué querían ser de mayor, qué les había pasado cuando tuvieron que huir. Y ellas poco a poco iban contando sobre las personas que habían perdido. A veces era un momento difícil, se ponían a llorar, pero también sentían alivio al poder compartirlo. Queríamos que también
0: sintieran que no estaban solas. La mayoría de estas chicas son musulmanas y a su corta edad ya visten el velo islámico un signo de la fuerte identidad de esta región de Mozambique. Sin embargo, todas deciden y dicen que quieren muchísimo a la hermana Olga, a la que consideran como una madre. La hermana Olga
1: pide que esta ayuda que reciben continúe por mucho tiempo. En primer lugar, asegura que las oraciones son muy importantes para que pronto haya paz en Cabo Delgado y para que religiosas Sacerdotes y laicos comprometidos como ella puedan seguir sirviendo a los más necesitados. Por eso, necesitan nuestra ayuda económica que se puede enviar a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada y esta gran campaña que haya sitio en tu posada. Tenéis toda la información en nuestra página web Ayuda a la Iglesia Necesitada.org Esperamos que Sara, que su familia puedan encontrar pronto a sus hermanas secuestradas y que la Iglesia en Mozambique continúe al lado de los más pobres. El informe
5: Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo.
1: católica en Kazajistán aunque pequeña en cuanto al número de fieles en torno al 1% del total de la población que es mayoritariamente musulmana trabaja sin, especial, sin especiales restricciones en 2019 por ejemplo publicó su primer libro religioso en idioma kazajo, también la iglesia está implicada en importantes proyectos sociales siguió activamente durante la cuarentena del coronavirus y aunque la misa y los servicios espirituales se prestaron fundamentalmente a través de internet, algunos católicos siguieron acudiendo al templo para confesarse y
0: recibir la Eucaristía. En mayo de 2019, las comunidades católica, ortodoxa y luterana firmaron un memorando en el que se establece el Consejo de Confesiones Cristianas Tradicionales, cuyo objetivo es ayudar a las autoridades kazajas a dialogar con los grupos cristianos. Las comunidades no tradicionales, por ejemplo, la Unión de las Iglesias Baptistas, los Hare Krishnas y los Testigos de Jehová, también consiguieron importantes mejoras en 2019. Sin embargo, los problemas no han cesado
1: para el ejercicio de la libertad religiosa. Aunque el número de casos ha descendido, en 2019 aún se han llevado a cabo 161 procesos administrativos contra individuos y comunidades religiosas.
0: Las acciones más habituales responden a reuniones celebradas por comunidades religiosas no registradas o en lugares sin licencia. Por ejemplo, en noviembre de 2018 impusieron una multa a los miembros de la Iglesia Protestante del Avivamiento de Caraganda por celebrar un cumpleaños. En 2020 se siguieron imponiendo sanciones, especialmente después de los mayores controles establecidos a causa del COVID-19. El pastor Isaac Neiman recibió una por incumplir las medidas contra la pandemia en la reunión celebrada por su comunidad bajo su dirección el 29 de marzo en Pablolaz. Al mismo tiempo, se condenaron a pagar una multa equivalente a casi dos meses de salario por dirigir una reunión religiosa no registrada.
1: Kazajistán ejerce una estricta censura sobre la literatura religiosa. Se han producido casos de tribunales que han ordenado la destrucción de textos religiosos a pesar de una aparente ausencia de contenido extremista. Los musulmanes suelen estar sometidos a controles gubernamentales aún más estrechos, especialmente los que pertenecen a grupos que practican una versión del Islam diferente a la escuela Anafi, que es la autorizada oficialmente. Hablar de temas religiosos en Internet o por WhatsApp también se se ha convertido en algo peligroso para los musulmanes. Entre los grupos islámicos no tradicionales, el más afectado por la represión es Yamat Tablik, movimiento misionero prohibido en febrero de 2013. En abril del 20 seguían en prisión 24 musulmanes a causa de sus creencias religiosas, la mayor parte de ellos miembros de este movimiento. La vaguedad de términos como extremismo y terrorismo han sido internacionalmente criticadas porque con frecuencia se utilizan para violar los derechos humanos, entre ellos los de la libertad religiosa, de expresión y de asociación.
0: derechos humanos podrían mejorar en el futuro. En marzo del 19 el presidente Nazarbayev dimitió de forma inesperada después de casi 30 años en el poder. Su sucesor Tokaev es un personaje internacionalmente muy conocido y muchos esperan que tome importantes decisiones para garantizar estos derechos. Tokaev ha manifestado públicamente su apoyo a la libertad de culto y a la convivencia pacífica entre las distintas religiones. Sin embargo después de más de un año de su llegada a la presidencia hay pocas señales de que se vaya a producir esta esperada transición, aunque se mantiene la esperanza en los futuros cambios. Para más información sobre la libertad religiosa en Irán, en Kazajistán, en cualquier país del mundo, pueden visitar la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada ayudaleiglesianecesitada.org
1: se llama este tema que estamos escuchando de Dressler y Kiki Troya. Y antes de ir más allá en este programa, os vamos a dar el número del teléfono en directo por si os animáis a compartir pues alguna sugerencia, alguna pregunta, que no sea muy difícil, eso sí, o algo de lo que os haya impresionado en lo que llevamos del programa en el que hemos hablado con hermana Gloria Cecilia Narváez, misionera de Colombia, que estuvo secuestrada casi cinco años en Mali. Y voy a ello, teléfono del directo en Perseguidos pero no de Radio María 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Queremos estar muy muy cerquita de ti Atención Cataluña, atención Barcelona Vamos a hablar enseguida con nuestra compañera Betty Delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Barcelona Buen día Betty, feliz año. Hola, buenos días y buenas bienvenida días. A Perseguidos pero no olvidados Oye, qué alegría tenerte con nosotros que hacía mucho tiempo ya, ¿eh? Pues sí, ya unos meses, ¿sí? Eso pues, Es hace un año. Eso es. Bueno, Betty, cuéntanos qué va a estar pasando estos días por allí, por Tarragona. Creo que tenéis algunas conferencias bien interesantes.
7: Pues sí, la verdad es que eh, es un, son dos eventos que se producen por primera vez, y más en esa diócesis donde ahora mismo no tenemos ningún delegado. Y, y bueno, pues el arzobispo, eh, Monseñor Planellas, eh, hace unos meses, cuando fuimos a visitarle en ocasión de pues, la presentación del ILR, del Informe de Libertad Religiosa, nos invitó a hablar del tema de la libertad religiosa y la persecución en tantas partes del mundo a todo el, clero, eh, todo el clero que conforma su archidiócesis. Por tanto, vamos a tener una audiencia de aproximadamente entre 50 y 65 sacerdotes, todos ubicados en esta archidiócesis, a los que se les va a hablar del de informe de Libertad Religiosa y de la situación de persecución que viven tantos cristianos en el mundo. Es una oportunidad, la verdad, maravillosa de darnos también a conocer, de dar a conocer nuestra fundación, ayuda a la iglesia necesitada, pues a aquellos. Personas que no lo conozcan, concretamente sacerdotes.
0: O sea Betty todos los curas de Tarragona todos los pastores todos los eh, sacerdotes de, de esta de esta preciosa eh, provincia de esta preciosa diócesis de Tarragona van a estar con los ojos y con el corazón bien abiertos para escuchar la realidad de nuestros hermanos ¿no? Exactamente, durante dos horas nos van a oír hablar Muy sí. bien, recuérdanos sí, Betty,
1: bien. Eh, hora, eh, lugar para que la gente esté informada completamente Pues sí, a ver, eh, en realidad no ha, no puede haber público externo,
7: solo pueden estar eh, los, los sacerdotes, sacerdotes del... Exactamente, sí, porque entra está dentro del marco de las jornadas formativas que reciben una vez al mes eh, los sacerdotes de este, de, del Arzobispado. Ah, Entonces va a ser a las once menos cuarto hasta la una y cuarto, con un paréntesis de descanso, eh, mm. en, el, en la sala de actos del seminario, es un espacio grande donde podremos eh, estar pues más o menos tranquilos respetando esas distancias de seguridad que ahora se exigen por, por el la, exactamente. Seguro que
0: traerá muchísimos frutos a la diócesis. Eso esperamos, Dios quiera que sea así. Bueno,
1: pues hay algún sacerdote de Tarragona que nos está escuchando y ahí tenéis la fecha, hora, toda la información. Si no, podéis entrar en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el apartado de Agenda y Eventos y ahí lo tenemos todo pues bien detallado. Muchísimas gracias, Betty. Que, gracias oye, mucho ánimo con vuestra labor, que es una gran labor y que sigáis haciendo muchísimas cosas por allí y nos la contéis aquí en el programa, Perseguidos pero no olvidados. Muy bien, encantada, gracias. Un claro fuerte que... abrazo, Buen día, buen día, Betty. Adiós a y... las dos. Otro sí, de los eventos otro de los eventos que vamos a tener en ayuda a la iglesia necesitada es, será en Getafe. Allí va a tener lugar eh, mañana 14 de enero la entrega de la Cruz de Irak a los jóvenes para llevarla a los arciprestargos de Valdemoro y Parla. Se rezará la oración, yo también, en la Catedral de Santa María Magdalena de Getafe mañana 14 de enero a las 21 horas. Repetimos, entrega de la Cruz de Irak a los jóvenes para llevarla a los arciprestajos de Val de Moro y para la
0: mañana, 14 de enero, en la Catedral de Getafe. inglés me dice, Javi, que tenemos un oyente que quiere entrar en contacto con el programa desde Segovia. Javier, buenos días, amigo, ¿qué nos cuentas?
2: Eh, buenos días. Bueno, pues voy a ser breve y además va a ser una pregunta muy sencillita.
0: Ánimo. <risa>
2: Porque siempre, siempre, eh, desde muchos años atrás el, leí un libro de pareto Cino. Ajá. Y entonces es el padre de los iniciadores de la ayuda que se necesitaba. Es correcto. Es muy el nombre es muy raro bueno raro porque es un nombre pero que es muy difícil para mí decirlo bueno
0: entonces padre quería... Frins van Straten alemán holandés exactamente cuéntanos Javier qué quieres contarnos pues nada quería saber cómo se
4: encontraba en que
2: si está en proceso de beatificación o tienen alguna, o le han hecho venerable, o alguna cosa, porque la obra social eh, y la obra de fraternidad con todos los países más necesitados y los sacerdotes y demás, y los pueblos, es grandísima. Entonces, es un nombre elegido por Dios, no sé.
0: Pues ¿cómo muy. Está? Muchísimas gracias, Javier. Te respondemos inmediatamente. Te respondo yo, que soy Raquel Martín. Mira, eh, no está abierto el proceso de ratificación, y de momento no se va, no está previsto que se abra. Coincido contigo que el padre Tocino, el padre Berenfri Van Straten, pues fue una persona elegida por Dios en un momento muy determinado de la Iglesia, eh, que su obra es mucho más grande que su propia persona, que ha alcanzado los cinco continentes, las cuatro esquinas del planeta, eh, con proyectos pastorales y de atención a los cristianos hermanos nuestros que sufren persecución, marginación, pobreza, necesidad, que desde luego tiene que estar muy presente en nuestras oraciones. Muchísimas gracias por acordarte de nuestros orígenes, Javier.
1: Minutos finales de Perseguidos pero no olvidados este jueves 13 de enero de 2022 estrenando este año que seguro va a ser muy muy bueno con la bendición de Dios y la Virgen María. Hemos eh, entrevistado a la hermana Gloria Cecilia Narváez, misionera de Colombia, pero que estuvo secuestrada casi cinco años en Mali. nos ha hablado no solo de su secuestro, sino también de la labor que realizan en Mali con las mujeres, con las familias, y por supuesto su testimonio de fe y de cómo el Señor la salvó en su cautiverio. En el testimonio de esta semana hemos viajado hasta Mozambique y hemos conocido a Sara Faramí, una joven que tuvo que huir de la violencia con lo puesto ella y su familia, y que aún sigue rezando por dos de sus hermanas que siguen desaparecidas. Sara farami al igual que un montón de desplazados allí en Mozambique, siguen siendo ayudados y acompañados por la Iglesia Católica. Y a propósito de todo lo que está sucediendo en Kazajistán, de esa ola de protestas que ya lleva sus heridos, pues hemos profundizado en la situación de la libertad religiosa, donde no hay grandes dificultades, pero sí han tenido lugar en estos últimos años algunos incidentes que se destacan en el informe Libertad Religiosa 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y cerquita de ti hemos estado en Tarragona y en Getafe, donde van a tener lugar los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Todos los eventos, todas las noticias, los testimonios los puedes consultar, como siempre, en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. También nos puedes poner rostro, cara a la Iglesia Pobre y Perseguida en nuestros canales, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos Ayuda Igles Neces, en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, también en Instagram. Y en Youtube. Muchísimas gracias Javier Esquina por poner mano a los controles en Perseguidos pero no olvidados agradecidísimos de la presencia de Raquel Martí que siempre es una sorpresa una grata sorpresa en
0: nuestro programa Buena Glais por la entrevista a la hermana Gloria Cecilia y nos vemos cuando Dios quiera siempre aquí en la Casa de la Virgen en Radio María Eso es sí yo creo que
1: Dios va a querer el próximo 20 de enero estaremos otra vez aquí a las 11 en punto de la mañana. Un saludo muy fuerte y un abrazo a nuestro compi José sue que está malito, pero que ya se está recuperando, gracias a Dios. Nos volvemos a encontrar, como he dicho, el próximo 20 de enero, no lo olvides, aquí en Radio María, unidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y muy buen día.